1: de los incrementos en la canasta básica y de la inflación galopante, México sigue siendo uno de los países más baratos para comer. Ah, come. Suerte parece estar abandonando a Donald Trump. Ahora son los texanos los que le niegan sus tierras para construir el muro. Dos millones de mexicanos se suman a los que tristemente ganan el mínimo. Ya no son seis. Ahora son ocho millones de trabajadores que tratan de sobrevivir con... 70 pesos al día. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas... ...del bullying que sufrió el primer ministro de Canadá... ...cuando era niño. El reportero del barrio nos dice... ...que el chofer del trágico accidente de reforma... ...iba borracho y drogado... ...según las autoridades de la CDMX. La Bacha y el Cerillo... ...nos invitan a ver al Pachuca... ...buscando remontar un marcador adverso... ...contra el Dallas FC... Y meterse a la final de la Conca Champions. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es martes, soy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos! ¡México es de los países más baratos para comer! ¿Ah? Se requiere un promedio de 283 dólares mensuales, que son como 5.600 pesos, que son como 180 pesos al día. Y se me hace mucho, ¿eh? Hay gente que come con 20 pesos diarios. Mientras que en Angola, la región más cara, el gasto alcanza los 1.124 dólares mensuales. Es un dineral. Seguro pues no comen arroz y frijoles, ¿verdad? A través del reporte Índice de Precios por Mudanza 2017, México se coloca en el país con el puesto número 11 entre las regiones y ciudades más baratas del planeta para comer y consumir agua o bebidas. Al referirse a los países y ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires, Argentina, es la más cara para comer con casi 400 dólares mensuales. Lola Meraz está en la línea con las ciudades y países más caros. ¡Lola!
2: ¡Alice! ¡Alice, Clau! ¡Uy! qué lástima que tú no sepas qué ciudades son las más caras para comer! ¿Eh? Eso quiere decir como que no conoces ni una tipo, ¿no? ¡Ay, pobre! ¡No te
1: sacan! Lola, remítete a decirnos cuáles son las ciudades más caras para comer. Lo
2: comprobé cuando fui a cada una de ellas, porque yo soy viejo, ¿sabes? Y las más caras son... En Angola necesitas 1.124.24 dólares mensuales para echarte un taquito. Zurich en Suiza necesitas 1.086.90 dólares mensuales. San Francisco casi 1.000 dolaritos al mes. Allá vive
1: Steve Jobs, ¿sabes? Ya se murió. Bueno,
2: ahí vivía. La siguiente ciudad es... Necesitas 900 dólares y la última es Nueva York, también con 900 dólares mensuales. Con eso tú vivirías, Clau.
1: ¿Y las más baratas? Ay, ah, esas tú te las sabes, o sea, ¿Eh? anda, dílas, que no te dé pena, Clau. Bueno, sí. Las urbes y naciones más baratas para comer, Bangalore en India, Medellín en Colombia, Túnez en Túnez, Moscú en Rusia y Bogotá en Colombia.
2: ¿Oye? más En serio te lo deseo. Adiós.
0: ¡Bye! Las noticias te las dejamos ahí. En... Mm. Y a la
3: cabeza. Atención pueblo mexicano. Ahora sí podéis estar seguro y contento. A partir de hoy trabajará sin descanso el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, eso de trabajar es un decir, porque no está instalado su comité coordinador, y hasta que no se instale perfectamente, no se puede chambear bien. Lo importante es que ya se tienen la conciencia de los alcances del impacto de la corrupción. Han podrido las instituciones, debilitándolas a lo más profundo, y dejándolas incapacitadas, ya no solo para meter a los corruptos a la cárcel sino también para instrumentar acciones correctivas que impidan a funcionarios vivir en la impunidad y el cohecho. Lo cierto es que el Sistema Nacional Anticorrupción, asume que deberá darle a la ciudadanía resultados más o menos en el corto plazo, porque existe el riesgo de que el desencanto y la desconfianza social se reinstalen con mayor fuerza, ya que hay demasiadas expectativas acumuladas. En pocas palabras, vosotros ya no creéis, en nada ni en nadie. Lo habéis visto todo. Incluso se tiene el temor que esta sea ahora la institución a la que hay que corromper primero, es decir, mocharse con los del Sistema Nacional Anticorrupción para que se borre todo registro. Obviamente esperamos que nada de esto ocurra. Y que en un par de años aparezcáis en la lista de países que han logrado disminuir los niveles de delincuencia dentro de su propio Estado y gobierno como sea hoy solo nos queda tener esperanza en esta lucha que puede salvar de la condena de corrupción en que vive él pueblo mexicano pueblo mexicano pueblo mexicano Duré ya la cabeza
1: la suerte parece estar abandonando a Donald Trump, ahora son los tejanos los que le niegan sus tierras para construir el muro. Dicen que la construcción solo se justifica en lugares estratégicos como las áreas metropolitanas, pero no en las zonas rurales. Es la Asociación de Vida Silvestre de Texas que teme la expropiación de sus terrenos y el deterioro medioambiental y silvestre, entre otras irregularidades. Esta asociación agrupa a unos 10 mil propietarios de tierras que poseen unas 16 millones de hectáreas entre ranchos y terrenos de arrendamientos de casa y dicen que la construcción de un muro interrumpiría el acceso de los propietarios de tierras del ganado y la fauna al agua del río grande o sea el río bravo y a los corredores para algunas especies como osos negros, leones de montaña ciervos, cola blanca, venado bura y borrego silvestre del desierto voy hasta Washington con Alberto melapeláez Alberto
4: Buenos días en Australia buenas noches en Madrid buenas tardes Texas y México. Os informo, Claudia, que el gobierno federal tiene la autoridad legal de obligar a los propietarios de terrenos a vender propiedades para su uso público a través de un proceso llamado dominio eminente. Esto quiere decir que el temido Donald Trump ya dijo que asumirá las medidas necesarias para adquirir los terrenos que se requieran para la construcción. ...del temido y horroroso muro que separará a los Estados Unidos de México. Así que, valiéndose de estas leyes, por más que roguéis... ...por más que lloréis, pataleéis, vomitéis y os revolquéis del coraje... ...el Departamento de Seguridad Nacional se saldrá con la suya.
1: ¿Y proponen algo? Eh,
4: tal vez más patrullas, Claudia. Leyes estrictas, no lo sé, monitoreo tecnológico de la frontera... Radares en tercera dimensión o los superhéroes norteamericanos controlando la frontera. Gas con Chile Piquín para evitar el cruce de ustedes, de, de todos esos morenitos.
1: Ya te pusiste loco, Alberto. Gracias, ¿eh? Gracias. Minimizar los impactos sobre los derechos de propiedad privada y nuestros preciosos recursos naturales es lo que pide esta asociación. Las cosas no están tan fáciles para Trump, pero su ego, su ego no se podrá ir en cuatro años sin haber levantado ese muro. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchamos sus mensajes... Que llegan puntualmente todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Usted puede dejar el suyo en el 664-486-6901. Ahora
0: sí, sí, buenas tardes aquí a para la Cabeza, de parte de aquí de Don Candelario de Aro. A un saludo para allá, para todos los del Copal, Colorado y.
4: que radican en la Echeverría.
0: Y, y viene de aquí desde Huasica, Illinois, por favor. No se les olvide de dar ese detalle. Y que sepan que Don Hande los lleva al corazón, sea quien sea, no importa. Y gente. Esto es duro y a la cabeza.
4: Ey, a toda la raza del bachillerato, Silvina Carrera le hubieran dado el... A los maestros, ¿Ah? ya que son unos corruptos, que no saben lo que hacen. Piden maestros y ellos son los que corrieron a los maestros. Simplemente en Cañada Morelos, los maestros en el bachillerato, Silvina Carrera son unos corruptos. Tantante como... Quiero mandar un saludo para mi compa El Chago Morado, para mi compa Marcos Uyuyuy, para es para el Frijol, para Fabián, para Don Checo y toda la raza que trabaja aquí con Charles el Drete, Saburos saludos para el reportero del barrio y para Lolita Meraz que se encuentran aquí ah. y también quiero mandar un saludo a, a mi novia que la quiero mucho y que es el amor de mi vida y que sin ella yo no sería quien soy ahora porque con ella vivo muy feliz, estoy realmente enamorado y, y es lo mejor para mí, Luz Lascano Mena, te amo, te amo, corta
0: Pero sobre todo, infórmese. ¡Duro ya la cabeza! Lola
1: Meraz nos tiene las buenas y las malas del bullying que sufrió el primer ministro de Canadá cuando era niño. Un famoso actor lo golpeaba y lo amenazaba. Uy.
2: ¡Alice! ¡Hoy es martesito! ¡Ay, mega dure! Jimena Navarrete likes Miss Universo Mexicana. Uy, la mantilla estaba super linda. ¡Quiero una! <risa> y tenemos la buena. El apacible y mega guapo Primer Ministro de Canadá. Justin Trudeau y el actor Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler en la serie de Friends, fueron juntos en la misma escuela primaria Y ambos se reencontraron en Twitter Después de que Perry lo recordó en un programa de televisión ¡Ay, qué hermoso! ¡Cuántos recuerdos! ¡Uh! Hoy por hoy son los canadienses de mayor fama Uno por ser el político más carismático del momento Y el otro por ser la estrella de la mejor serie de los noventas ¡Uy, mi mami los adora! ¡Uh! Mala Según el actor Matthew Perry Él y un amiguito Golpearon a Justin Trudeau Un par de ocasiones en la primaria ¡Ay, qué chafa Tras esta información El primer ministro canadiense Trudeau Retó a golpes por Twitter al actor Que estuvieron a punto de liarse a golpes A causa de esa vieja rencilla De la infancia Ay, afortunadamente Los ánimos ya se calmaron ¡Ups! ¡Tenemos otra buena! ¡Descubrieron una nueva pirámide milenaria en Egipto! ¡Wow! ¡Esto me recuerda a la película de la momia! <risas> la construcción es de hace unos 3.700 años. Y ha sido localizada al norte de la pirámide del faraón Sneferu, en la necrópolis de Dashur. ¡Olé! ¡Qué padre! ¡Amo las pirámides y su misterio, ¿sí saben, no? <risa> Uy, la mala! A pesar del mega descubrimiento y de todo lo que se podría saber si se estudiara esta nueva pirámide, el gobierno egipcio solo ordenó catalogar el hallazgo y llevar al museo las mejores piezas. No habrá investigación ni estudios porque ay, con tanta pirámide no acabaría ni en mil años. Ay, qué mega chapa. Así nunca sabremos si los egipcios vienen de las estrellas o de dónde. O sea, en serio. Dame para darme a la cabeza. Informa. No la miras. ¿Qué Pedacito de mí. ¿Qué te quieras?
0: Bye. ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba, duro y a la cabeza!
1: Confirman las autoridades de la CDMX que el chofer del BMW accidentado en reforma conducía ebrio y drogado. El reportero del barrio tiene la nota roja.
4: Sí, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chironeras. Oye, loco, pues sigue de esa. Es que ah. yo no sé por qué el accidente en la Avenida Reforma y la calle Lieja, donde yo, la neta, uh, como anduve por ahí. Bueno, este, te, te informo que yo no sé por qué, va ah, la neta, te lo digo de, de neta. No sé por qué, este viene siendo que, que pues, o sea, sé, ¿se, ¿de qué estoy hablando? Ah, sí, del accidente. Del accidente, ese. está la Ciudad de México y sus habitantes, bueno, impactados hasta más no poder con él. No se habla de otra cosa. Y en las noticias sale, y en los periódicos sale, y en el Facebook sale, y en el Twitter sale. O sea, todo mundo hablando de lo de reforma, y es que ira. Es el vato que se levantó 24 horas pisteando ¿Ah? y loqueando. De hecho, según dicen, el vato iba hasta las manitas, no solo de alcohol, sino también venía atizado. Le estuvo metiendo al zongo cosa que ahora se niega porque dice, no, él no hizo exámenes de sangre, pero pues supuestamente hay una confesión por ahí. Habrá que revisar. Lo cierto es que ahora se quieren ir sobre el bar que estaban enfiestándose. Ah. Un bar que se llama el Barecito. Y se quieren ir sobre los ballet parking. ¿Quiénes son los ballet parking los que te entregan el carro? Se quieren ir sobre de ellos, dicen, vamos a la, los familiares de los de los acaecidos, ¿verdad? Dicen, vamos a irnos sobre el barecito, vamos a irnos sobre el ballet parking, vamos a irnos sobre la familia del que venía piloteando el BMW. Estamos contratando los mejores abogados de, de, del mundo mundial. Se va a hacer un, un mitote, dicen. Esto, esto no se va a va, quedar, van a ver qué escándalo vamos a hacer, dice la familia también agüitadísimo y cómo no con sobrada razón, pero bueno ahí luego platicamos de este caso porque da para mucho oye y para no irnos muy lejos de ahí, de, de, es más de esa zona de Reforma y Lieja ah. si te vas así mirando hacia el norte, si agarras para la izquierda está una que se llama la Colonia Roma, a la derecha ¿va? a la derecha, mirando por todo Reforma hacia, hacia las Glorietas ¿va? si te vas a la derecha ...agarras para la colonia Roma... ...ahí está en cortito, en breve... ...está en breve... ...y sabes que... ...ahí una señora famosísima... ...la plaquita de las nieves... ...le de decían ¿verdad?... ...esa señora... ...iba en un triciclo de esos de bicicleta... ...donde enfrente llevan así como una cajita... y ...una cajota pues... ...donde venden el pan... ...de esos triciclos típicos... ...yo no sé cómo les llamen, ¿verdad?... Eh, ...que son bien difíciles de manejar... ...y bien pesados... ...la señora lo llevaba... Se cruza sin darse cuenta que tenía el rojo, va. Ella se cruza porque cree que pasa y el camión, un torto, güey, no se detiene. Así como lo oye, es, un camión de construcción le llaman allá, va. Es un torto el que uno acá en el norte conoce como, como, como dompe, ¿verdad? ¿Ah? Un dompe de estos. Se le dé quirineo a la señora de las nieves y la aplastó. Punto y triciclo, pariente. Muerte inmediata, dicen, ¿verdad? Los, los estos de las, de las diligencias, ¿verdad? De manera instantánea encontró la muerte en debajo de las llantas del, del tortón este. Y todavía le tuvieron, dale para adelante porque está abajo la señora y y tuvieron que hacerlo para adelante porque, pues, si no, ¿cómo va? Yo no sé, esa gente que, 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 bueno, ya, mejor ni digo nada. Pero qué poca piedad, va No detenerte y pasarle encima mejor a la señora en lugar de frenarte. va Como quiera se tuvo que haber frenado. Pero bueno, ya. ¡Corta! La nota que
0: sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Chuka busca remontar un marcador adverso contra el Dallas F.C. y meterse a la final de la conca champiñones. ¡Vamos, muchachos!
5: 2017, qué chulada, la neta. La oportunidad de que el Cruz Azul se reivindique, agarre el pasecito a la final, salga de esa pesadilla de la Liga MX que lo tiene el lugar
6: número 15. Hoy va por todo la máquina. Y el señor Paco Jones se juega a la chamba, ¿eh? También. Es que vira, carnalito, si derrota al Monarcas en esta semifinal de la Copa MX, puede ser la chispa que encienda, el despertar de la máquina, como bien dijiste, decimoquinto lugar Liga, 10 puntos nomás, a 6 de zona de clasificación, que son dos trufos. mira, es tan mediocre la Liga MX, con pues, una buena rachita que agarre la máquina, ya está en zona de liguilla. Y pues al parecer ya le dieron el ultimátum al señor Paco Gemes. entonces, este, esperemos que no reivindiquen aquello de la cruz azuleada, ¿verdad? Entonces hoy 7 de la tarde en el estadio Morelos, acá de la monarquía de Morelos. De Morelia, güey. No debe haber dudas,
5: no debe temblar nadie. Así es que suerte en la Copa MX. Ya mañana hablaremos de la otra llavecita que ahí, se ahí. cierra también de semifinales. Pero hoy, hoy tenemos otra semifinal
6: que es la Conca Champiñones. Este es partido de vuelta el Pachuca. En el Estadio Hidalgo a las 9 de la noche recibe al FC Dallas. Que en el partido de ida, pues todos sabemos que Pachuca fue a Dallas, ¿ah? Porque perdieron 2 a 1, ¡no, ya! Pero pues traen el factor de gol de visitante, eso les cuenta mucho en caso de empate. Sí, 2 por 1, se dice fácil, no lo es todo.
5: Es remontable, engañoso, hasta más no poder. Pero ese FC Dallas es un equipo que se concentra en la media cancha. No deja pasar a nadie, y, y pues el Pachuca es especialista, son tusos. Te tienen que ir por debajo de la tierra y ver cómo ven a salir al área chiquiñaca, porque se están jugando el pase a la final.
6: Y también mañana les vamos a estar hablando de la otra semifinal, otra llave donde están los tigres Y ya salió la lista de suspendidos de la comisión disciplinaria tras la jornada del fin de semana. Eh, dos expulsados, Jorge Ortiz de Cholos por ser culpable de juego brusco grave. Y de un niño por acumular cinco amonestaciones ya en el torneo. tuvo leve, ahora sí se portaron bien. El que sí parece un
3: hospital
5: es el AME. Ah. Sí, Cecilio Domínguez, el morenazo de oro, ya se fue prácticamente, está de vacaciones. bueno de vacaciones es un decir, está incapacitado, exceptuado, porque capaz sí es ah, pero, pero está exceptuado de toda actividad física porque pues su hombro le duele y está lesionado. Y prácticamente se despidió del torneo, que le hace que pase el águila
6: liguilla, que le hace que vaya a finales,
5: que le hace que le haga lo, lo que sea, él descansa.
6: Y sí, este seleccionado paraguayo ¿verdad? va a estar fuera de actividad de 12 a 14 semanas. Lo van a operar del hombro izquierdo. Pero no juegas fútbol con pues los hombros, ¿no? con los pies! Yeah, yeah. También el volante ecuatoriano Renato Ibarra. Está fuera de circulación. Se lastimó en el partido contra León. Pablito Aguilar que está suspendido un año. Paolo Golz tampoco está jugando. Miguel Zamudio tampoco. El colombiano Carlos Darwin Quintero tampoco. No, bueno. Es que le están dejando a la golpe. Y luego le reclaman. Naya. Pobre equipo. Y si sigue así, hasta la Mendiga Liguilla se le va a empezar a complicar, van a ver. Bueno, carnalito, ya vámonos, no no sin antes decirles que eso de que Antonio Mohamed se iba a dirigir la selección de Argentina... ...fue una vil broma aquí hizo Univision de mano del perro Bermúdez... ¿Ah? ...que porque el primero de abril, el sabadito, es algo así como el Día de los Inocentes. Entonces este sacó ahí la información de que el turco Mohamed es el nuevo director técnico de la selección de Argentina. Pues no, no es cierto, todo era un vil chiste, pero como lo dijo Univision, todo mundo se lo creyó, pero no... Edgardo Bausa sigue en la frente de la selección argentina, tiene los días contados ya, ¿eh? pero pues, Mohamed no va para allá. Y tú ya dinos por qué te dicen el serio. Hasta que
5: definitivamente dejen de hacer sus bromas tontas, les digo.